0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Der junge Mann, der heute bei mir zu Gast ist, den kenne ich auch in Fulda, hat lange in Fulda gelebt. Daniel Weltner heißt, aber die meisten werden ihn nicht unter dem Namen kennen. Äh, ja, in Fulda ist und war ja bekannt als DJ Dansen. Hallo. Danio, wollte ich fast sagen. Danio,
1: Danio <lacht> ja, auch so ein Fulda-Ding, ja. ja genau, richtig. Damals, ich weiß nicht, wer damit anfangt. ich glaube Maxi, unser alter Freund äh, und Rapper, Marcillo, äh, der fing an mit Danio, es war immer ein Spitzname Zeit, das stimmt, ja. <lacht> genau. Aber in, den, in Köln, du uns ja mittlerweile in Köln, sagt das keiner zu dir wahrscheinlich, oder? Nee, es, es war eigentlich immer Densen ja. und äh, ich glaube, es ist ein Fulda-Ding, ich kann gar nicht genau sagen, ja. wo es herkam, aber es gab ja immer Danio von Beginnern. deswegen war es eh nicht so, ja. so cool.
0: <lacht> genau. Ja, dann mal schauen, dann werde ich ja. versuchen, bei denzen zu bleiben, und, äh, ja, cool. weißt auch, dass ich dich meine. Fangen wir doch mal ganz vorne bei dir an. Du bist ja, ja du bist DJ, Musikproduzent, aber du hast nicht äh, damit angefangen. Du bist ja erst erstmal äh, geboren worden. Fangen wir ganz vorne an und das aber auch nicht in Fulda.
1: Nee, ich bin in, äh, tatsächlich in Berlin geboren und da auch aufgewachsen, so bis ich zwölf war ungefähr. Und dann bin ich mit meiner Mom nach Kassel gezogen und nach zwei Jahren Kassel dann in die Rhön nach äh, Moosbach tatsächlich ja. aufs das letzte Kaff <lacht> Entschuldigung aber es war ein krasser äh, krasser Kulturschock am Anfang ähm, genau und war dann in Loland auf der Schule das heißt ich habe dann in der Schule irgendwie viele ähm, Leute einfach aus Fulda und aus der Umgebung und aus verschiedensten Ecken der Rhön irgendwie kennengelernt. Das ist ja, glaube ich, auf Loland so gewesen, dass es, oder wahrscheinlich immer noch so, ja. dass da Leute sind, die aus verschiedenen Ecken kommen und ähm, genau, hatte dann relativ früh auch in der, das war dann neunte Klasse, glaube ich, direkt am Anfang so Kontakt zu äh, coolen Skaterjungs und alten Freunden ähm, so aus Künzeln, aus der Stadt und überall. Ne? Das heißt, <lacht> ich habe zwar in, in Moosbach gelebt, aber war auch da schon, glaube ich, sehr viel in in Fulda unterwegs und äh, bin dann nach der Schule in meine erste WG nach Fulda. Also so mit 17
0: oder so. Also dann auch genau. schon direkt nach Fulda gezogen und hast dann ein paar Jahre dann nach Fulda ein paar nach Fulda Genau, nach Kohlhaus.
1: Oder? Genau, ja, genau. Ab, ab da habe ich in Fulda gelebt und dann so schon 14, 15 Jahre oder
0: sowas, ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal quasi mit dem Hip-Hop in Berührung gekommen bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so das allererste Mal weiß ich gar nicht genau, aber es war auch so, ähm, also bei mir in der, auf der Schule war, habe ich eben schon mal gesagt, Maxi, Marcillo, damals Rapper und Faustig die waren auch beide ähm, auf Loland zu der Zeit. Genau, das waren so die ersten Rap-Kontakte und dann ganz, ganz viel an der Jugendkulturfabrik oder damals noch Jugendzentrum, Ochsenwiese hieß es, ne? ähm, hinterm Bahnhof. Ja. Genau, da haben wir uns alle immer getroffen und äh, gechillt und gehangen. Ähm, da gab es auch viele andere Kreative, natürlich wie den Kai Rosbach oder so, mhm. ne? die damals auch schon dabei waren und der Jovi und so, die halt so Videokram gemacht haben. Und wir äh, haben da ja, viel Zeit verbracht, viel Musik verbracht versucht, gemacht, getan und hatten da irgendwie mit dem Tommy Wild einen, äh, einen großen Supporter, glaube ich, für all das, was zum einen uns irgendwie gemacht hat, zum anderen aber auch diese, diese Szene da in Fulda, glaube ich, gemacht hat. Ne? Also, dass es einfach damals schon möglich war, irgendwie Graffiti der Carsten zum Beispiel, ähm, da Graffiti zu sprühen und James zu veranstalten. Irgendwie hat er das einfach immer supportet und uns da äh, krass unterstützt und wir hatten irgendwann auch so einen eigenen Raum, wo wir irgendwie aufnehmen konnten, und ich weiß noch, dass der Quest, der Alex Wahl, mhm. der war damals ja auch ganz aktiv und äh, das war so der erste, glaube ich, für mich, der an Turntables stand zu der Zeit. Ne? So, ja. Das war auf jeden Fall auch jemand, der da total aktiv war und ähm ja, das war so der Einstieg, glaube ich. Bei mir ging es also los mit mit Plattenspielern eigentlich und in dem Jugendzentrum. Der Alex Wahl
0: übrigens auch ein inter interessanter Gast mal hier für Fulda Kultur. Der Kai ähm, als Graffiti künstler war tatsächlich schon mal bei Fulda Kultur auch hier, hier ja. zu Gast, auch ein interessanter Typ. Ähm, ja, die, ja. die Hip-Hop-Szene, äh, we 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 weißt du noch, was äh, wahrscheinlich ist es jetzt kein Hip-Hop- oder Rap-Stück gewesen oder auch kein Dance oder Reggae-Stück. Weißt, weißt du, was deine hm. erste äh, CD war oder ein erstes äh, vielleicht ja Musikkassette, je nachdem, was, was auch immer?
1: Das ist ein bisschen witzig, also meine erste Kassette, an die ich mich erinnere, tatsächlich in Berliner Zeiten als Kind, war tatsächlich Inner Circle, Ach. das Album, wo auch la ja. Long drauf war, was ja. ein bisschen witzig ist, wenn man heute ja. überlegt, dass es ready ist, aber ähm, genau, natürlich unter ganz anderen Aspekten gehört, so, ähm, und sonst, klar, hatte ich auch eine Phase, so in Kassel auch, wo ich so 13, 14 war, ich habe viel so Ärzte gehört mhm. und so Sachen und Offspring und äh, genau so Kram, äh, was ja später also gab habe auch so eine Phase, wo ich das irgendwie so überschnitten hatte, ne auch so Skates, mhm. Skatezeiten irgendwie, ne wo es so ja. Highschool rock punk oder ja, was auch Link immer. Blink 182 so die 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 genau. dafür, ja. So ja und dann später war es erstmal viel Deutschrap ja. bei uns, ne? Ich glaube so der Ami Rap und das andere Zeug kam später dazu,
0: aber ähm, so in der Jugendtreffzeit war es viel Deutschrap auf jeden Fall. Hast du also die Klassiker? Hast du damals ja? aber schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, das tatsächlich mal beruflich in irgendeiner Art und Weise zu machen? Kam das schon oder war das für dich damals Nee, überhaupt nicht. So,
1: hm? Nee, nee, gar nicht. Ähm, eigentlich nicht. Nee, es war einfach Hobby und genau, wir haben das alle sehr genossen. Und dann gab es natürlich so die ersten Gehversuche und Schritte mit eigenen Projekten oder Bands, wie auch immer, ne? Da gab es dann so, wir haben auch mal, ich weiß gar nicht, in welcher Kombination das war. Ich glaube Alex, also Crash, Faustik und Massilo. und Paul war da, glaube ich, auch, oh. da weiß ich gar nicht mehr genau. Es gab so Jugend, äh, so, so im, 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 im Jugendtreffen. Mhm. Ne? Und so, so, da gab es dann auch die ersten die ersten äh, Gehversuche, so Live-Auftritte und so. Und halt Jams, ne, wo auch der Carsten sehr beteiligt war, weil der einfach älter war als wir alle, so. Und ein bisschen, bisschen weiter und sehr connected in der Hip-Hop-Szene, so in Deutschland, einfach schon durchs Malen und so. Und ähm, genau, der hat dann da so mit dem Tommy zusammen Sachen organisiert. Und äh, ich weiß das noch, dass wir zum Beispiel riesige, massive Töne-Fans waren damals. Mhm. Und irgendwie war das auf einmal... Klar, dass sie auf dieser Jam spielen und wir mit denen zusammen auftreten oder alle da irgendwie sind und so. Das war unvorstellbar für uns. <lacht> genau, ja, das war so die Anfänge. Ja,
0: sollte ja nicht das letzte Mal sein, dass du mit Helden äh, von früher auch dann in Kontakt kommst. Da kommen wir später nochmal dazu. Da sprechen wir gleich noch drüber. Den Paul, den du angesprochen hast, Paul, äh, ja, Paslowski oder Rotenbücher ja auch nicht mehr wegzudenken ja. hier aus der Fuldaer Kultur, nee. aber auch Gastroszene tatsächlich. Auch das ist ein wichtiger ja. Typ. Du hast ja dann auch irgendwann angefangen, wirklich auch selber aufzulegen, hast du es gerade schon gesagt. Und dann auch irgendwann im mhm. Kreuz. Ja, richtig.
1: Wir hatten äh, ganz am Anfang, ich glaube, das war die Zeit, wo Jens Ole aus dem Kreuz weg ist mhm. und äh, die Sonne aufgemacht hat, so wenn ich das richtig zusammenkriege. Und da war der Christian Brandt im Kreuz. Ne? Mhm, ähm, genau. Und das waren die Zeiten, wo wir zeitweise äh, ja auch noch sehr jung waren und nicht unbedingt hätten immer reingedurft oder was auch immer. Ich weiß noch, dass der Christian Brand uns angesprochen hat, als wir in der Stange standen und mir ist erstmal so das Herz in die, Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, wir haben jetzt, wir kommen nicht rein oder so. Mhm. Ne? Wir waren so die kleinen Jungs, die angestanden haben. <lacht> ähm, genau, und dann hat er uns angesprochen und meinte, hier, ey, ihr kommt heute umsonst rein und wir treffen uns mal und so. Und es war auch. Äh, alles noch sehr surreal für uns. <lacht> und ähm, da ging es darum, diese, ich glaube, das hieß damals Hip-Hop für Arme, Hip-Hop genau, für Beine. Genau, <lacht> genau. so äh, so, eine, so eine Sommerferienreihe zu organisieren. Okay. Ne? Irgendwie so Donnerstage waren das, glaube ich, oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, so, das war so der Einstieg ins Kreuz, glaube ich, und der Anfang. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr lange und sehr oft irgendwie in der Sektbar angefangen. Mhm. Da habe ich mit dem Steffen Müller, mit dem Onik zusammen richtig oft aufgelegt. Und das war so unser erster... Unser erster Club, so diese kleine Garage da unten mhm. eigentlich. Ich ne? ähm, kann mich da noch super gut dran erinnern. Wir hatten, mhm.
0: wir hatten auch Partys, wo ich parallel oben aufgelegt habe und ihr unten. Ähm, genau. Das war, das war schon witzig. Und ich fand euch von Anfang super nett. Also, das äh, war richtig schön mit euch. Und, und jetzt habe ich, glaube ich, eine Sache gesprungen, fällt
1: mir gerade ein, das ist auch noch so ein. So ein äh, der, der Olli von 43,5. Mhm. Ähm, der hatte ja dieses Wheelbeats-Ding äh, damals laufen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, ja. hast. Ähm, das war so. Da hat er dann so Partys im Hotel Engel in Hünfeld gemacht und so. Ich glaube, das waren auch so mit die ersten Gigs, die wir hatten, und im, äh, im Clubhaus damals und so Sachen. Ähm, das fand ich auch immer super spannend, weil der war irgendwie damals schon vom, vom, weiß ich nicht, vom Business-Gedanken vielleicht weiter oder wie auch immer, ähm, und hatte halt schon so ein Logo und T-Shirts und, ne, mhm. so, das war alles so, das wirkte immer sehr professionell, was der Olli gemacht hat. Das waren
0: auch so die ersten, ersten
1: Gigs, glaube ich.
0: Wann ja. ich mich auch noch erinnern kann, ähm, es gab eine Airfield-Party, äh, da wart ihr doch auch irgendwie involviert, habt ihr da nicht auch irgendwie, bestimmt, ja, ja. das, das, das war auch, war auch was Größeres, damals noch am Sickels-Airfield, was es heute nicht mehr gibt, früher der Galerie, da, wo ich übrigens auch wohne, ähm, da gab es ja. damals in diesem großen, diese großen Lagerhalle, da gab es dann damals äh, wirklich, ja, so Partys, große Partys in mehreren Räumen und da hattet ihr auch einen Raum bestückt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Da haben wir auch immer aufgedeckt, ja. auf jeden Fall, ja. Und dann ähm, äh, auf der Tunnelparty, glaube ich, auch ja, mal. Genau. Das gab es ja auch eine Zeit irgendwie. Und dann halt lange den Freitag im Kreuz, mhm. ne? Mit dem heute sehr verrufenen, aber damals noch okayen Namen Blackbeats Night. <lacht> 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 genau, das ja. war äh, das war auch eine, eine heiße Zeit ja. auf jeden Fall. Witzige ja. Das Zeit. war, glaube ich, einmal im Monat dann, ja.
0: Und auch immer voll. Ne? Du hast damals ja. dann aber auch äh, dir überlegt, das äh, kann ich vielleicht immer, wenn ich hauptberuflich mache, hast du noch was anderes gelernt.
1: Richtig, ja, ich habe äh, Erzieher gelernt, also Sozialassistenz ja. und äh, ähm, Erzieher in Hünfeld. Ja, genau. Und dann auch später in Köln nochmal soziale Arbeit studiert. Mhm. Genau. Vielleicht auch so ein bisschen äh, dem, dem Tommy
0: zu, äh, zuzuschreiben, also dem Jugendzentrum ja. äh, in, unterbewusst. <lacht> genau. Auch da haben wir ja. was gemeinsam. Ich habe auch Sozialarbeit studiert übrigens. Ja, ähm, sehr gut. Aber neben dem, nicht, es war, blieb ja nicht nur beim Auflegen, sondern es gab ja dann noch Bands, äh, bei denen du quasi aktiv warst. Und ein Bandname äh, ist in Fulda immer noch nicht wegzudenken. da gibt es diese Band so in dem, äh, in dem Sinne nicht mehr, aber du warst eines der Gründungsmitglieder der Mighty Vibes. Ja, richtig,
1: genau. Das stimmt. Ähm, ja, ich habe wie gesagt zu der Zeit viel Mucke gemacht, auch mit dem Powell schon und ähm Irgendwann, ich weiß nicht mehr, was für eine Veranstaltung das war, ich weiß, dass es ein Kulturkeller war, kam der Michi Mai auf mich zu und meinte, "Hier, yeah, du bist doch der Deo, du machst doch hier das und das mit dem Paul und er hatte so eine Vision und meinte, wir müssen uns treffen und das war für mich natürlich nochmal ganz anders, weil wir haben zwar irgendwie auch schon ein bisschen Beats gebaut und so, aber ähm, jetzt Musiker in Anführungszeichen, so ne? <lacht> äh, irgendwie wirklich ähm, ja, Stücke zu komponieren und so, das war nochmal, <lacht> nochmal eine andere Sache. Mhm. Und ähm, ja, er hatte damals die Vision, irgendwie das äh, zu machen. Und dann haben wir auch am Anfang, das ging alles sehr schnell, ich glaube, es waren so vielleicht sieben, acht Monate maximal, ähm, in denen wir dann irgendwie so, so Beats gebaut haben zusammen und der Michi immer vorbeikam und da so Reggae-Sachen eingespielt hat. Und äh, ja, wir dann zu dritt irgendwie mit dem, also Michi, Paul und ich, das war ja so der Anfang von Mighty Vibes mhm. eigentlich. ne Das heißt, wir hatten dann auch schon relativ schnell Auftritte. Ähm, ich erinnere mich an, ich weiß nicht, was für eine Veranstaltung das war, äh, unterhalb vom Gericht, da beim Kaufland, auf dem Parkplatz. Mhm. Das war, glaube ich, so der erste. Und dann gab es einen ähm, auch beim Jens Ole in dem Laden an der Petersberger Straße, wo ich gar nicht mehr weiß, wie der das hieß. Vibe das, war war das, so das, ja, Vibe, das Vibe war das damals noch. Ja, das Vibe, hat genau. Das hat ja auch zum
0: Kreuz gehört, das Vibe. Das war quasi eine Kreuzveranstaltung auch.
1: Ah ja, ja. okay, siehst du? So, und das waren so die ersten Das waren so die ersten Mighty Vibes-Gigs. Genau, das ging alles relativ schnell, dass ähm, wir halt von den ersten drei Gigs oder so, glaube ich, ähm, Alleine so gesehen, also zu dritt ich als DJ, Michi als Sänger, Paul als Rapper, dann hat er Michi auch noch so ein paar ähm, akustik gitarren Lieder gespielt, genau. Und ähm, dann ging es relativ schnell auch mit der, mit der Live-Band los, woraus dann später Mighty Vibes wurden. So.
0: Dann wart ihr plötzlich, hatte, hatte Bläser dabei, die Band wurde groß und äh, die Auftritte wurden noch größer.
1: Ja, das stimmt, es war natürlich ein langer Prozess, so aber ähm, genau, es war auf jeden Fall so, dass wir irgendwann, ich glaube so 2007... So die Zeit haben wir echt richtig viel gespielt, also auch äh, außerhalb von Fulda und von Hessen ähm, und waren echt viel unterwegs. Also war auf jeden Fall eine super Zeit. War und auch dieser UFM-Geschichte, ich weiß nicht, ob das noch im Schimmer ist. es gab mal so einen Contest auch bei UFM, mhm. wo wir am Hessentag gespielt haben, dann mit äh, Ach, haben ja. Delay und ja, fettes Brot ja, ja. und so. Also echt so große Gigs auch irgendwie.
0: Auch nochmal mit, mit weiteren Helden quasi, die, die von, von ganz früher so Auf jeden Fall, war. ja,
1: ja. Mit Doggy Dog haben wir mal gespielt, das werde ich nie vergessen. <lacht> die habe ich ja auch sehr, sehr geliebt damals. Das war dann auch so ein da schloss ich dann auch ein Kreis ja. ein
0: Freund von mir ist jetzt ist bei Doggy Dog in der Band tatsächlich zweiter, Echt? zweiter Sänger <lacht> zweiter okay. Sänger die haben irgendwann ja. äh, ich ja. hoffe die hören die auch Daniel ja. Malmann, Grüße an, an, an den Dan ja, ähm, liebe Grüße ähm, ja äh, und wie war denn eigentlich dann der Wechsel vom reinen ja am Anfang war es ja wirklich Hip Hop DJ dann aber du, die musikalische Gefilde gut Hip Hop ist groß aber zum Reggae mhm. zum 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 roll, ist ja nochmal eine andere Richtung oder war das tatsächlich immer schon verwoben in deinen Musikgeschmack
1: ja, es war, glaube ich, zu einer Zeit auf jeden Fall verwoben. Also es gab ja auch so Zeiten, wo auf dem Splash zum Beispiel 2003, 2004 sowas, äh, einfach eine, eine, eine Reggae-Dancer-Bühne gab mhm. und eine Hip-Hop-Bühne. Wenn man sich heute die Lineups anguckt, dann kann man das gar nicht glauben, was da alles los war, ne? Von Cecilie und Bounty Killer und keine ja. Ahnung. Also es gab, irgendwie war das immer, fand ich, war das auch in Deutschland so eine Zeit, gab es eine Zeit, wo das einfach zusammengehörte. Und es gab auch dann Partys in, in Kassel zum Beispiel im, im ähm, oh, wie hieß der Laden, weiß ich nicht mehr, nicht K19, sondern ein anderer mit Ivy Eyes, wo auf jeden Fall zwei, zwei Floors auch, das gab es auch ganz oft, ne, auf einem Floor, auf, auf dem anderen reggae dance irgendwie, das gehörte irgendwie ganz lange in Deutschland auch zusammen und ähm, für uns waren das natürlich dann auch so Deutsch-Reggae-Sachen und Seed und Gentleman natürlich und viel so Rootdown-Sachen, mhm. Nosliff, äh, Mono Mann, Natty Flow. da haben ja Summlers-Movement auch super viel gemacht in, in, in Fulda dann, ne, ähm, und so Artists gebucht auch und das war schon was, was uns alle krass inspiriert hat, glaube ich, und ja,
0: ähm, definitiv gehörte das für mich irgendwie immer zusammen. Hast du in der Zeit auch schon dann angefangen, auch für andere Künstler Beats zu machen? War das da schon? Nee, eigentlich kaum. Es war
1: eigentlich multi so ja. und dann, äh, genau, haben wir halt zusammen irgendwie komponiert. Ne, Das war jetzt nicht so, dass ich dann dafür andere viel gemacht habe. zu dem Zeitpunkt. wie
0: kam das? Das hast du ja dann auch irgendwann angefangen und äh, da kommen wir dann auch irgendwann zu dem Schnitt heute, da ist ja ganz viel passiert mittlerweile.
1: Ja, das kam schon, also auch durch den Michi auf jeden Fall, dass wir da zusammen, ich habe schon Beats gebaut, ja. aber dass das dann halt irgendwie musikalischer wurde und wir da gemeinsam Sachen komponiert haben ähm, am Rechner irgendwie, das war, glaube ich, schon so der Einstieg und äh, ich habe einfach, glaube ich, nie aufgehört damit und habe dann irgendwann auch so Gitarre gelernt ein bisschen mhm. und bin da ein bisschen besser geworden und also für mich war, glaube ich, so, der Einstieg waren echt Turntables und, und Hip-Hop, aber ähm, auch durch die live dann natürlich und durch die Inspiration so von anderen Leuten ähm, war ich schon sehr interessiert, irgendwie auch äh, musikalischeren Kram zu machen. So und nicht nur zu samplen und irgendwie ein paar Drums drunter zu setzen oder so. Genau, und ich habe einfach nie aufgehört. So.
0: Und dann, ja. irgendwann sind aber dann Künstler an dich äh, rangetreten haben gesagt, hier, hier Dansen, äh, kannst du uns mal ein paar Beats bauen.
1: Ja, zum Teil. Oder ich habe halt vor allem im reggae dance ist das ist ja auch üblich, dass man so, ähm, so Selections hat. Das heißt, ja. du hast ein Instrumental, ein, ein Beat und dann gibt es verschiedene Artists, die da was drauf machen. Und ich glaube, das war somit das Erste, was ich gemacht habe, offiziell. Mhm. so. Ähm, das muss so 2012 gewesen sein ungefähr. Da habe ich so eine Rhythm-Selection gemacht mit einem kleinen Label aus Osnabrück. Mhm. Das heißt, ich habe so einen dance ähm, so ein Dancehall rhythm gebaut. Und die haben dann ganz viele Artes besorgt mhm. dafür. so ne? Genau, und ab da ähm, ja immer mal wieder für verschiedene Leute und dann so in Köln irgendwie natürlich die ersten Kontakte geknüpft in der in der Richtung. Und ähm, zum Beispiel mit der Tweesha, ich weiß nicht, ob du den Song kennst, Winnie mhm. Love, das war, glaube ich, so der erste offizielle Song, der ein bisschen ein bisschen abging, zumindest so, ne? Mhm. Und es ähm, ist eine Sängerin aus Kenia, die eigentlich, also die eigentlich aus Kenia kommt, aber hier in, in Köln lebt und Sie singt bei Gentleman Backings seit sieben, acht Jahren mhm. schon. Also ist da in der, in der Liveband so, genau. Und ähm,
0: das war so die eine der ersten Geschichten hier mit Denim und Fischer. Ging also so ein bisschen auch mit, mit Köln einher, denn das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Du hast dann irgendwann Fulda verlassen. War das auch der Grund, ja. warum du quasi als erstes Gründungsmitglied der Mighty Vibes die Mighty Vibes verlassen hattest? War Köln der Hauptausschlagpunkt?
1: Ja, unter anderem schon, auf jeden ja. Fall. Und irgendwie, das es auch so. Also ich habe das voll geliebt und es war total geil, aber irgendwie war es auch gut. Mhm. Weißt du, so Das war halt irgendwie, ähm, genau, man hat irgendwie gemerkt, dass es jetzt in Anführungszeichen nicht unbedingt gerade weitergeht und es war viel, ähm, ja, es gab ja eh viele Wechsel in der Band und es war einfach so, dass es halt auch irgendwann anstrengend wird, wenn du in einer anderen Stadt lebst, einen Job hast und äh, an Wochenenden dann unterwegs bist und so, ne, und, ähm, also gar keinen, es gab nie Streit oder so, sondern, genau, es war schon so der Grund, dass es dann einfach zu viel wurde, in Anführungszeichen, und, ähm, ich auch als DJ natürlich jetzt irgendwie, äh, schon, äh, also ersetzbar bin oder nicht unbedingt die Band zusammenfällt, wenn ich jetzt gehe, mhm. so, ne? und, genau. Das war schon so der Grund, ja. ja. Die
0: Band hat ja ohne DJ dann quasi weitergemacht. Paul hat dann irgendwann die Band genau. verlassen, der Micha hat die Band verlassen. Und ich meine, die Vibes äh, sind ja unter dem Namen jetzt auch gar nicht mehr aktiv quasi. Nach, nee, eben, das stimmt, genau. Die, die ja. Vibes verlassen hat. Du hast in Köln weitergemacht, ja Twisha hast du gerade angesprochen. Aber ja. ähm, es kamen ja noch andere Künstler hinzu, für die du dann ja Beats gemacht hast oder für die du dann rem Remixes mhm. gemacht hast.
1: Ja, ich dachte irgendwie, es sei einfach, in Köln mhm. loszustarten und aufzulegen. Es hat dann doch wieder ein paar Jahre gedauert und äh, habe dann über Ecken auch wieder mehr Hip-Hop-Kram eigentlich gemacht und viel, also auch aufgelegt zum Teil. Und ähm, dann mit meinem ehemaligen Mitbewohner Melz, der sehr viele coole Beats gemacht hat, ähm, habe ich mit, haben wir Fede Castro eigentlich, oder er hat so eine EP mit Fede Castro mhm. gemacht, den wir auf der Party kennengelernt haben. Er war super jung zu dem Zeitpunkt. Und äh, die haben wir irgendwie zu Hause recorded, ich habe das Scratches aufgenommen, keiner wusste so recht, was da passiert. Und dann ist das auf einmal, hatte das auch so einen kleinen Hype und das ging eine Zeit gut ab. Und ähm, dann war ich mit ihm und also ich war sein so Live-DJ dann, wir haben echt viel gespielt auch, und ich war mit ihm und äh, zwei anderen Rappern, Gold Roger und mhm. Johnny Rakete, ähm, zusammen auf Tour, äh, zweimal unter anderem halt auch viele Festivals gespielt, auch Splash gespielt und ähm Spektrum in Hamburg und äh, Festival in München und so, also schon auf jeden Fall mhm. relativ coole Gigs und ähm, das war auch eine ganz lange Zeit, dass ich mit ihm recordet habe und ähm, genau, so mit ihm unterwegs, aber habe auch nebenher immer meinen Reggae-Kram gemacht und auch für ihn dann so, Just for Fun, so ein Reggae-Remix gemacht und äh, von einem Song von ihm und da dann Trettmann drauf geholt, den ich auf dem Splash äh, wieder getroffen hatte nach Jahren und ähm, genau, dann habe so ein, hab ich einen Song mit Trettmann gemacht und Fädel und ja, und dann immer so weiter mit hier und da mit jamaikanischen Artists, mhm. dann auch wieder mit Leuten aus Köln. Ähm, genau. Du hast ja eben also, auch schon mal
0: Mono und Nikita mit angesprochen, mit denen kam es auch noch Zusammenarbeit richtig. dann.
1: Das stimmt, ja genau. Für die habe ich irgendwie, ich glaube, vor drei Jahren das erste Mal einen Remix gemacht und äh, Jetzt für das aktuelle Album, was gerade verschoben wurde, zwei Produktionen und auch neulich eine Liveshow mit denen gespielt hm. in
0: Düsseldorf. Ja. Bevor wir gleich zu deiner neuesten Produktion kommen und auf eine Sache, auf die du ja auch wirklich stolz sein kannst, lass uns doch mal eine andere Sache ansprechen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass du auch Workshops gibst und Schulen. Du gibst also dein Wissen, dein Können auch weiter.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ich habe ähm eigentlich auch schon früher im Jugendzentrum und äh, auch durch den Tommy haben wir immer eigentlich so, es war halt auch dieses Hip-Hop, dieser Hip-Hop-Gedanke, ja. so each one teach one, ne so dass man halt sagt, ey, da sind jetzt jüngere Kids und ich habe es ja auch von anderen gelernt und ähm, genau, das hat auch irgendwie nie so richtig aufgehört. Das heißt, ich habe ähm, dadurch, dass ich halt Erzieher bin und soziale Arbeit studiert habe später, immer, äh, ja, mein das Angeboten einfach an verschiedenen Schulen und äh, auch in geflüchteten Unterkünften etc. Ähm, sprich, ich bin halt mit, ja, gar nicht mal unbedingt DJing, sondern vor allem halt Recording dann oder so, ne irgendwie, mhm. ähm, genau, mit Equipment in Einrichtungen gegangen und habe dann, äh, genau, Workshops gemacht und Sachen aufgenommen oder so kleine Beat-Workshops mhm. gegeben etc. Und ich habe... 2019 Ende 2019, kurz vor der Corona-Pandemie, hatte ich die große Chance äh, und das Glück für das Goethe-Institut, was machen zu dürfen und war in Myanmar äh, ein paar Wochen, also zweimal sogar. Genau, und das war auch eine super, super spannende Erfahrung. Leider ist es jetzt da gerade wieder extrem äh, mit der Militärdiktatur diktatur ja. und es, ähm, ist auf jeden Fall krass zu sehen, vor allem, wenn man halt Leute kennt da jetzt so. Ne? <lacht> es ist auf jeden Fall nochmal anders und ähm, Genau, aber es war auf jeden Fall auch eine super
0: spannende Erfahrung und total krass zu sehen und ja hat mich auf jeden Fall geprägt. Mhm. So. Kannst du sagen, inwiefern? Kannst du da uns vielleicht eine, eine, eine Geschichte von dort äh, erzählen? Eine Anekdote?
1: Ja, das Spannende ist, dass ich, also ich glaube, Myanmar kennt, paradoxerweise kennt es kaum jemand. Das ist ein Riesenland. Mhm. so Wenn man das anspricht, dann sagen immer, herr alle, wo, wo ist das? so Und ehrlich gesagt, war es bei mir nicht anders vorher. Großartig. Man hat es mal gehört, aber so richtig beschäftigt hat man sich nicht damit. Was natürlich daran liegt, dass es halt so lange einfach eine Diktatur war und wirklich ein geschlossener Kreis. Also man kam nicht rein, man kam nicht raus und es kamen auch keine Infos von draußen. Also wir haben das dann so in den Workshops spaßeshalber, wobei es gar nicht witzig ist, aber es ist so DDR-XXL so, ja, die hatten halt wirklich über Jahre lang keinerlei, keinerlei ähm, äh, Einfluss von außen und ähm, das ist so ein bisschen das Spannende mit der Hip-Hop-Szene da ist halt, dass es super jung ist, also ich glaube der erste Rap-Song ist irgendwie von, von 2014 oder so und ähm, alles, was danach gekommen ist, ist, halt alles steckt alles noch so in Kinderschuhen mhm. und das Spannende war halt, dass es Leute gab, die ähm, zum Beispiel Breakdance, äh, also ein, ein Breaker, der ist irgendwie mit 14 nach Thailand geflohen, weil seine Eltern gestorben sind und hat dann da gearbeitet und hat dann in Bangkok Breakdance entdeckt und ist dann als 2012 das Land wieder aufgemacht hat, zurückgekommen und hat dann den Kids irgendwie Breakdance beigebracht. Also dass es halt wirklich so einzelne Pioniere gibt, die halt äh, eine Hip-Hop-Kultur in dieses Land eingetragen mhm. haben. So, ne? Und dasselbe gibt es halt mit Punk etc. Da gibt es auch eine super spannende Doku. Äh, mein Bruder ist Punk. Ich weiß nicht, ob jemand kennt. Mhm. Super zu empfehlen. Ähm, wo Leute sich so mit so CC-Top dvds so eine komplette kultur aneignen mhm. ja und glauben dass es irgendwie real ist und dann <lacht> äh, dazu in totalen kinderschuhen anfangen ja. irgendwie so ein, so ein movement zu starten ja. und äh, jeden tag gefahr laufen dafür in den knast zu gehen so und das ist halt einfach ähm, ja war total abgefahren das so zu sehen weil das äh, im endeffekt war das auch so ein so eine kleine Zeitreise für zu uns damals, ne mhm. was einem das bedeutet und wie sehr einen das prägt und wie sehr die Mucke lieben und dann irgendwie wirklich so, wie im Film, so Breakdance-Battles unter einer Brücke organisieren abends, mhm. so weißt du, und äh, Mädels sich rausschleichen, um dahin zu gehen von ihrer Family und so, ne, das ist, äh, also das äh, kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist auf jeden mhm. Fall, äh, ja, super inspirierend gewesen und Dafür ist natürlich, das, das Niveau ist jetzt nicht krass so bisher, ne? das merkt man auch, So, da gibt es jetzt noch nicht viel Inspiration, aber es wird auf jeden Fall besser und ähm, es war einfach total abgefahren und interessant, äh, mit, solchen, mit solchen Leuten arbeiten zu können. Ich war da noch zwei Wochen reisen alleine und äh, war auf jeden Fall sehr zu empfehlen, jetzt gerade nicht, aber <lacht> wenn der Frieden wieder einkehrt, äh, auf jeden Fall ein... Place to be, ja. Das hat sich ja. gut an.
0: Du hast ja den Tommy jetzt schon auch schon mehrfach erwähnt, auch wie wichtig der quasi auch vielleicht für deine Sozialisation, aber auch für deine Laufbahn quasi war. Wie Was, ja. was bedeutet es, dass du eigentlich in einer ähnlichen Position jetzt auch bist, weil du auch dein Wissen quasi weitergibst und auch ähnlich Leute beeinflussen kannst, wie es Tommy vielleicht für dich gemacht hat?
1: Ja, ist spannend, ne? Ja. Ähm, wir haben uns lange nicht gesprochen, ähm, aber ich glaube schon, dass er das damals, also jetzt gar nicht bei mir als, als Person speziell, wobei wir, glaube ich, schon ein sehr intensives Verhältnis hatten und ich auch im Jugendtreff gearbeitet habe und so, ähm, aber er hat das, glaube ich, einfach bei allen erkannt. So, weißt du, er hat einfach, glaube ich, eine super gute Jugendarbeit gemacht, mhm. so, das muss man halt sagen. Und ähm, dass wir da einfach so frei sein konnten, auch in allen Bereichen, genauso wie vorhin erwähnt, auch der Kai und Jovi mhm. und so Leute, ne, mit dem Videokram und irgendwelchen Computergefrickel, in Anführungszeichen, ähm, dass man da einfach, ähm, ja, sich ausprobieren konnte. Mhm. Und das äh, ist ja, finde ich, auf jeden Fall ähm, ja das, das Wichtigste in der Jugendarbeit. Und ähm, Genau, das ist äh, definitiv spannend. Im Endeffekt ist es mir erst später bewusst geworden, dass es so, wie du gesagt hast, beides sozialisiert hat, ne? Also, zu, sowohl mich selber, so, mhm. ne? Als, ähm, aber auch halt, ja, meine, meine berufliche Laufbahn irgendwo, mhm. ne? genau.
0: Lass uns, ja. lass uns jetzt äh, zu einem Punkt kommen, den ich schon mal angesprochen hatte. Heute am Tag der Erscheinung des Podcasts erscheint noch was anderes von dir, auf das du, glaube ich, wirklich sehr, sehr stolz bist. Also, nimm uns mit. Ja, jawohl.
1: Ähm ja, ey, ich habe inzwischen halt äh, immer weiter Fühler nach Jamaika ausgestreckt und das ähm, Das Spannende ist ja nicht nur irgendwie selber Musik rauszubringen, sondern als Producer auch irgendwie äh, Produktion woanders zu platzieren und äh, Jetzt hat es tatsächlich geklappt, dass ich eine Single für Woman Virgo produziert habe. Den kennen wahrscheinlich die meisten nicht, aber er ist in der Reggae-Szene einfach ein, ähm, ein, ein alter Hase und ein sehr, ja, ein sehr, sehr guter und äh, beliebter Artist. Auch äh, wir haben das früher viel gehört und hören das heute noch. Und ähm, genau, ich habe jetzt über Ecken hat es das geklappt, dass ähm, er jetzt eine Produktion von uns hat, spricht von mir und einem Freund. Genau, mhm. ähm, you know, und die kommt Freitag raus bei VP Records, das ist so das letzte große Reggae label Ja, auf jeden Fall spannend und bisher die größte Nummer. So, also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Das Feedback ist jetzt schon krass, vor allem, wenn man halt selber relativ unbekannt ist und einfach so zugucken
0: kann, was da passiert. Mhm. Ne? Ich würde sagen, wir hören doch einfach mal, bevor wir ganz kurz nochmal drüber reden, direkt mal rein.
2: yeah 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 yeah. Mm -hmm. yeah 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 she kiss me first thing in the morning then she said baby have a good day she know you from me she'll be calling tell me one more can I say She's like I Because I can't believe She's more of everything that's guaranteed yeah. Just watch how she walks She's got that eye
0: Ja, Good Woman, heute am Tag des Podcasts, am erscheinen des Podcasts, kommt auch die Single raus. Wie war denn die Arbeit für dich da, sowas wirklich zu produzieren? Wie stolz bist du drauf?
1: Ja, es ist schon sehr, es ist schon spannend, weil es einfach, ähm, man muss dann so normalisieren für sich selber, dass man Sachen macht, die halt äh, auf Jamaika oder Artists wie er dann wirklich einfach akzeptieren. Ja. Ne? Und in dem Fall sogar so, dass es, ähm, nicht so war, dass man ihn fragt nach einem Feature, sondern dass sie das Blatt gewendet haben irgendwann und gesagt haben, ey, wir wollen das unbedingt für uns alleine haben. Weil mhm. da war auch geplant, verschiedene Sänger auf, den, auf diesen wie zu machen, auf den Rhythm zu machen. Ähm, genau, und sie haben es jetzt irgendwie ja, exklusiv bekommen. Mhm. So, ne? Und dann jetzt äh, mit einem großen Label und Verträgen etc. pp. Das ist natürlich alles super aufregend und spannend gewesen. Es war auch ein ewig langer Prozess. Also das ging jetzt fast ein Jahr, glaube ich. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt das raus und irgendwie ist es auch mal total interessant, mhm sich das einfach anzuschauen. Wir haben da die Tage so drüber geredet. Es ist so, man ist so Beifahrer oder auf der Rückbank okay. und genießt einfach. Was passiert so, weil wir ja sonst bei unserer, oder sonst ist es oft so, dass wenn ich jetzt was mit Tüchern mache, zum Beispiel oder so, dann ist man ja selber auch ähm, Label und alles. Ja? Das heißt, spannend. man versucht halt die Musik irgendwie an den Mann zu bringen und versucht halt alles irgendwie, um das irgendwo zu platzieren. Und äh, jetzt ist es so, dass man natürlich mit einem Artist, der so renommiert ist und einfach Fans auf der ganzen Welt hat, mhm. ist es natürlich ähm, sehr viel angenehmer. Und äh, jetzt kann man ein bisschen zuschauen, einfach mhm. was passiert. Ja, spannend. Genau.
0: Spannend, spannend. Ja. Wie geht's weiter mit dir? Was wäre in der Zukunft von dir hören?
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht mehr so Sachen, ne? Okay. Also auf jeden Fall werde ich, glaube ich, dieser Mucke treu bleiben irgendwo. Und äh, zwar ist jetzt Reggie, Reggie, Reggie ist so ein bisschen durch gerade leider. Da kommt nicht mehr so viel im Moment. Aber ähm, genau, auch das ist ja jetzt so ein Mix irgendwo zwischen Dance und Afrobeat. Ja. Und äh, genau, man geht so mit der Zeit. Und ich glaube, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, mehr zu machen. Und ich werde wohl auch noch eine Zeit in Köln bleiben, aber auch oft in Folder sein, natürlich. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht, ob das jetzt Türen öffnet oder genau, was, was passiert. Na, mal schauen. Mal sehen. Wo kann man mehr von dir hören? Wie kann man dir folgen? Äh, ja, Spotify, DJ Densen, Instagram, DJ Densen, Facebook, DJ Densen. Ähm, genau, äh, schreibt mir, freue mich über Feedback. Genau.
0: Ja, war super lieb, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier zu reden. Schön mal wieder was von dir gehört zu haben und auch super ja, interessant danke für die Einladung, ja, Sehr, sehr gerne. Ja. Dankeschön, liebe Grüße. Jeder Gast hier bei Voller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ja, ich habe mir natürlich meine neue Single ausgesucht, mhm. Woman, Woman, Virgo, produziert von DJ Dansen und MLND in einem kleinen Kellerstudio in Köln-Nippes <lacht> äh, und jetzt ab Freitag auf der ganzen Welt zu hören.
0: Ja, spannend, spannend. Spannend auch, ein spannendes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Ey, ich danke dir für die Einladung. Äh, auf jeden Fall auch für mich nochmal eine interessante Zeitreise. Vielen Dank an alle Wegbegleiter, an Tommy, an Carsten, an Alex, an Paul, an das Kreuz, an den Christian, an den Bobo, an dich. Äh, genau. Ähm, bis ganz bald in Fulda.